0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听，谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》，我是 m o l 玲。哎，有没有发现你们被我取绰号啦？<笑>没错，这是某天在跟一个听众聊天的时候忽然想到的。他提醒我说：“你们是我 bonus 中的 bonus， 这是我之前讲过的一句话。”然后他要我加油，所以当下我就决定啊，以后我就叫我的听众们 bonus 啦。这对我来说是一个很好的提醒哦，提醒我在低潮的时候要赶快站起来，也提醒我不要忘记自己的初衷。好，这两周过得很快。我把工作交接回给主管之后，心理的压力瞬间减少了百分之九十九点九九九九九。也要感谢大家在这两个星期的等待。今天要讲的案件呢、啊，极度扭曲，扭曲到你会怀疑说这些事情是真的有发生过吗？或者是怎么可能有人的一辈子在这样毫无选择的情况之下，发生了这么多的不幸？这个案件绝对是一个听完之后你会开始怀疑人生、放弃信仰的案件。这个案件之所以要花多一点的时间去准备，是因为和案件相关的人物真的很多，而且牵涉到这起案件的大多数人都有罪，却也都无辜。我也去看了很多很多的资料，但我看的资料绝对没有检察官当年整理出来的资料那么多。当年的检察官，他们在做这起案件的调查的时候，整理出和这个案件有关的资讯，包含证人口供、照片等等，总共高达了一万多页。我有去看了一部分警方有释出的内容，不过内容真的太多了，我后来还是没有把他们看完，也不敢再继续看下去了。在这里要提醒一下大家，虽然节目开始之前都会有一段免责声明。不过还是要再次强调，今天要跟大家讲的案件跟虐杀、儿童性侵害、同志议题、毒品和自杀相关。所以，如果这些内容可能会造成你心理或者是生理上的不舒服的话，要麻烦你斟酌收听这次的内容喽。也顺便提醒大家，在上一集的时候，我有补充恋童障碍者的相关资讯。在这集里面，如果你听到我说“恋童癖”这三个字的话，不是我故意这样讲的。而是想要将当时的人对这些恋童障碍者的歧视表达出来，让你知道那并不是我的本意。不过，如果是我自己的想法，或者是我自己在做补充的时候，我还是会用恋童障碍者来称呼这些人。在这里要特别的跟大家说明一下，那这个案件是 IG 账号 l 点下划线 t 7 0 7 0这位听众在 IG 上面说希望可以讲这个案件的。我看到他的留言之后，就立刻把这个案件排进名单里。本来的顺序是在背包客杀手之后，不过因为我怕连着两个这么令人发指的案件会让人受不了，所以我才在中间插了一个字母杀手，一个感觉稍微比较缓和一点的案件。哦，好了，我知道啦，那种和儿童奸杀相关的案件是一点都不和缓的。那如果大家以后有想听的案件的话，也可以许愿跟我说，我会把他们排进名单里。不过要注意一下，案件本身还是要以美国或者是澳洲为主的案件，因为目前我对其他国家的文化背景和历史还没有那么熟悉，贸然的去做一个案件会有失客观。还有，如果你提到的案件是其他 podcast 有讲过的案件的话，我会把它排到至少半年之后再说。原因是因为我也有在听这些节目，对这些有台所讲述的内容都还记忆犹新。我怕自己的看法会被他们影响，或者是跟他们讲了太多相似的东西，那这样听起来对你们来说可能就没有什么太大的意义了。所以可以提其他节目有讲过的案件，不过要等比较久一点就是了。说到这起案件啊，它被当时澳洲的社会大众媒体称为是。a u s t r a l i a worst serial killer， 澳洲有史以来最糟糕的连环杀手。现在就让我们一起来听听看这个发生在南澳 Snowtown 的真实故事。事情从1998年11月开始，一位叫做 Elizabeth Hayden 的37岁女性失踪了。因为等等要讲的人物里面还有一位 Elizabeth。所以我们在这里称这位 Elizabeth 为 Ellie。Ellie 是一位37岁的已婚女性，有两个小孩。在她失踪之后，第一个先通报她失踪的人，并不是她的丈夫 Mark h a y d e n 而是她的哥哥。这听起来好像有一点奇怪。不过，因为 Ellie 跟丈夫 Mark 的感情并没有那么好，生活上的冲突不断，两个人甚至已经处于一种有点半分居的状态。所以 ，Mark 并没有通报他失踪，似乎也不是什么太有争议的事情。不过 ，Ellie 的失踪只是一个序幕。在警方着手调查他的失踪之后，发现他的消失居然跟之前几名消失的人口有一些共同的连结。发现这些共同点之后，警方开始将所得到的细节一一串联在一起。接着，他们发现了一连串以清除垃圾为名，行娱乐虐杀之实的变态行为。1999年5月20日，警方只带着摄影机，在毫无准备的情况之下，进入到一个位在距离南澳首府阿德雷德约150公里远的小镇废弃银行里。一进到银行里时，他们先是闻到一股浓厚刺鼻的腐臭味，这种不寻常的气味让警方脑袋里的警铃大响。当他们在进到另一个房间之后，他们发现这里有许多凶手用来虐杀、肢解被害人的凶器，凶器上还沾满了血迹。除此之外，六个大型的塑胶桶被存放在金库里。当他们打开塑胶桶的盖子时，眼前的景象将让他们此生难忘。他们逐一将现场的证物编号，当然也包含那六个装着人类遗体的塑胶桶。在他们更进一步了解遗体的状况时，赫然惊觉，许多被害人在生前都曾遭受到一段时间的虐待。根据当时接受采访的警察表示，他们之中没有任何一个人对当天所要面对的事情有所准备。隔天，一九九九年五月二十一日，警方以谋杀的名义起诉了 John Bunting、Mark Hayden 和 Robert Wagner。并将他们逮捕。到底这一个案件是怎么开始的呢？就让我们正式进入今天的案件内容吧。这件事情的源头要从庄邦 h 说起。庄邦 h 在1966年4月9日的时候，出生于澳洲昆士兰一个距离布里斯本市中心大约18公里的区域。他一出生的时候就是一个没有嗅觉的人。那后面我们就会称这位 John Bunting 为 John。John 是独生子，根据我所查到的资料显示，他的家庭背景很单纯，跟其他的杀手不太一样。他没有什么家暴、失和的家庭、酒鬼父母、贫困，或是父母从事性工作者这一类我们印象中很典型的犯罪者会有的家庭背景。他跟我们之前介绍过的那些杀手背景比起来，他的家庭环境真的很单纯，也是大部分的澳洲人都会有的家庭背景。这样的家庭并不是非常的富有，但也没有到不能温饱的程度。他的父母一直以来都尽全力的要让他过得很开心。独生子嘛，所以在成长的过程当中，他培养了很多兴趣，像是摄影、电路学、化学、武器。特别是他很喜欢一些跟二战有关的历史和当时所会用到的一些战机啊、枪支等等的物品模型。而这种对第二次世界大战所产生的兴趣，到了后来慢慢变成了崇拜纳粹主义。在这些比较正常的兴趣之外，他还有一个很奇怪的兴趣，就是挖洞。他曾经尝试要挖一条长长的地下通道，让他可以借由这个地下通道很快的到好朋友家。他在自家后院里不断的挖洞，直到父亲发现为止。我读到的资料是说他挖洞挖到父亲发现为止，但没有说他有没有因为这件事情而被惩罚之类的。此外 ，John 也很喜欢解剖小动物，常常会把蜘蛛、蚂蚁这一类比较小的昆虫拿来做分解。并且将它们放到酸性的化学药剂中，观察它们溶解的过程。而且它还会做比较哦，用不同的酸类和不同的昆虫来去做实验。除了会解剖小动物、用酸溶解昆虫和挖洞这几点之外 ，John 的童年就跟其他同年龄的孩子一样，没有什么太大的区别。唯一一件可以将他和后来的杀戮连接在一起的，大概是他八岁那一年发生的一个事件。1974年，八岁的 John 去好友家玩，就在玩到一半的时候，这位好友的哥哥突然出现在 John 和 John 的朋友面前，他一句话都没有说，就开始用拳头挥向这两个年纪比他还要小、个子也没有他来的高大的孩子。很快，两个小孩就被挤倒在床上。这个时候，好友的哥哥居然打电话给自己的好朋友，要他们来家里玩。也就是在这一天，壮和自己的好朋友被好朋友的哥哥以及哥哥的朋友给性侵了。在那个相对保守的年代里，性侵本来就是一件难以启齿的事情，何况是被同性别的人性侵呢？那更是一件不得对外提起的事。因此， John 并没有把这件事情告诉家人。这件事情也就从来没有被记录下来，直到 John 被逮捕的时候，他才将这件事情告诉警方。事情发生的那一天，因为 John 太晚回家，又没有一个正当的理由，被母亲再度训斥了一番。这真的是伤害上面再加上一层伤害啊！在那天之后，壮他本人并没有任何明显的改变，他跟平常一样，继续过着他原本的生活。这样，在熟人的眼中，依然是那个很健谈、很有亲和力的孩子。除了讲到同性恋和恋童障碍者的时候，情绪会变得很极端之外，他这个人并没有什么太大的问题。不过，回头想想，在那个年代，大多数的人对同性恋者和恋童障碍者的歧视并不算是少见。因此，这样这个人在其他人的眼里，基本上就是一个很好相处的普通人。被侵犯这件事情一直在他心中压抑着，直到他十三岁的时候，他心中的羞耻与自卑慢慢转变成了仇恨，那种对于同性恋者和恋童障碍者的仇恨，也是大概在这个时候，他认识了一位四十多岁的成年男子 Benny。Benny 是一个在家庭暴力中长大的孩子，所以他可以理解那件事情对 John 所产生的影响，也完全能理解他的心情和处境。于是他们两个便一拍即合，接下来两个人就开始合作。在他们平常没有事情的时候 ，John 就会到街上去将那些想要亲近他的恋童障碍者或者是同性恋者引诱到一些比较昏暗的小巷子里面，然后躲藏在暗处的 Benny 就会跑出来和 John 一起联手暴打这些他们根本认为不该存在在世界上的人。在壮15岁的时候，他有了人生当中的第一个孩子。不过，这个孩子和孩子的妈妈并没有对他后续的人生造成太大的影响。孩子的到来完全是个意外，壮一点都不在乎。孩子的妈妈在壮17岁的时候，自己一个人带着小孩回到英国生活了。壮汉他们便从此再也没有联络。这个时候，壮汉 Benny 的行为啊变得越来越大胆，除了原本引诱暴打之外，他们开始会去破坏那些恋童者或者是同性恋者的家里， n 和 Benny 会一起打破他们家的门窗，闯进屋子里面，开始大肆破坏。不过这件事情并没有持续太长的时间，在 John 18岁那一年 ，Benny 因为癌症过世了。没多久， j o h n 就决定要离开昆士兰到西澳去定居。他和一群朋友一起开着车启程前往西澳。我想对澳洲有地理上了解的人就会知道，昆士兰距离西澳是非常遥远的一段路。从昆士兰的首府布里斯本到西澳首府博斯，距离大概是四千三百多公里。这么长的路程，并不是那种一两天就可以开到的路程。加上澳洲的便利商店和加油站，并不像台湾一样非常的密集又非常的方便，还是二十四小时开张的。所以在旅途当中，车上一定要预备足够的汽油、食物和简单的修车工具。如果你的车够好的话，通常这样子的路程，一般人大约一个礼拜左右就可以完成。如果你的车不够好的话，就会像 John 和他的朋友一样，必须不断的停下车来修车。也就是因为这个原因 ，John 一行人从来就没有抵达过西澳。他们最后决定在南澳的首府阿德雷德停止这场长途旅行，并且就在阿德雷德长住了下来。刚开始的时候啊 ，John 一个人住在 Caravan Park 里。Caravan Park 是在澳洲一种专门给露营车停车的停车场。这种停车场里面通常会附有一些简单的盥洗和煮饭设备。很多手头并不宽裕，或者是正在公路旅行的人，常常会住在 Caravan Park 里。当时的壮就是因为刚到阿德雷德，还找不到合适的住所跟工作的时候，便暂时住在这个地方。住在这里的期间，他也找到一些当地的工作，包含火葬场的员工和油漆工等等。1988年的时候，他开始在南澳当地的肉场工作，公司的名字是 S A。Meat Corporation 翻译过来就是南澳肉品公司。我不知道这间公司现在还在不在了。在这个时期的他，常常会跟大家说，他最喜欢的工作就是这份工作，因为这份工作可以宰杀很多很多的动物。他甚至自称说自己是全公司速度最快的屠夫。事实上，他说的没有错，在那段时间里，他在工作上的表现的确是非常非常的优秀。不过，这跟他是不是在肉厂工作并没有直接的相关联，而是他本来就是一个工作非常认真的人。不管是他之前的工作，还是这份工作，所有认识他的同事和主管都曾经表示说 ，John 是一个很聪明、很会做人，工作效率和工作态度都非常好的一个员工。同年年底的时候 ，John 搬进了他的朋友 Kevin 的 share house 里。和 Kevin，Kevin Kevin 的女朋友和一只小斗牛犬住在一起。Share house 在澳洲是一种很常见的分租方式，通常几个朋友一起租一间房子，不但可以省钱，还可以继续满足澳洲人爱 social 的个性。我的室友说，他在年轻的时候就是一直过着这样子的 share house 生活。正在和朋友 Kevin 同住的这段期间里，由于某些原因，他杀了 Kevin 的那只斗牛犬。至于那个原因，我并没有找到任何的资料，所以我没有办法告诉你说，他是因为为了要满足自己虐待动物的私欲，还是有什么其他特殊原因。总之，在 Kevin 问起狗的去向时 ，John 就告诉他说，是因为他在开车的时候，这只狗忽然兽性大发，开始要攻击他，他为了自身的安全着想，只好把狗踢出车外。当时的 Kevin 并没有因此把 John 从家里赶走。甚至还让他继续住在自己的家里长达好一段时间。很显然的 ，Kevin 接受了 John 的这个说辞。和 Kevin 住在一起的期间 ，John 常常会把一些他猎捕到的动物，或者是工作中的动物部分遗体带回家存放，搞得整个家里臭气熏天。可是这对他来说根本就无所谓。还记得我们前面有提到 ，John 一出生就是一个没有嗅觉的人。所以他根本就闻不到这些气味啊！除此之外，到了这个时期的壮开始大量的搜集很多不同的武器，包含一些绳子啊、锯子、枪、弯刀之类的，并且扬言说要用这些武器来去惩罚那些同性恋者和恋童者。Kevin 曾经因为撞的这些毛骨悚然的言论和举动想要报警，不过都被撞说服了。他告诉 Kevin 说：“他只是讲讲而已，不会真的这么做。搜集这些东西只是自己的兴趣，绝对没有要伤害任何人的意思。” Kevin 再一次相信了他的言论。从这里我们可以看得出来 ，John Bunting 是一个很会说服别人的人。他可以让 Kevin 相信自己养了多年的狗会忽然发飙攻击人，还可以说服 Kevin 说那些摆在他眼前的恐惧只是他随口说说的言论。根据当年媒体的报道，就有说过 ，John Bunting 是一个 Spangledly 型的角色，身上有一种无法言喻的魅力，能够把他的意念清楚地传达给任何人，并且说服人相信他所说的每一句话。原句是 ：John Bunting was a Spangledly-like character with ulterior charm. Bunting had the ability to propagate and convince. 补充一下 ，Spengler 原本是一个小说人物，后来有改编成电影。这个人物在小说里面是一个会催眠人，并且让人照着他每一个意念去做事的人物。但偏偏他做的事情又都不是那种很正派的事情。当年的媒体就是藉由这个极度法派又邪恶的小说角色来形容庄邦廷。在这些人被逮捕之后啊。他的其中一个同伙也对媒体和社会大众表示说：“当我第一次看到 John Bunting 的时候，他是那么的客气，那么的会说话，又那么的彬彬有礼。”原句是 “When I first met John, he was so polite, so well-spoken, and so well-mannered。”可见，撞在人们面前，完全是一个可以被信任又有魅力的角色。正在阿德雷德的这段期间，他认识了很多人，其中一位叫做 Mark Hayden 的男子，是他在上进功课的时候认识的。Mark Hayden 是一个话不多的人，他的妈妈有很严重的思觉失调症，几乎大半辈子都住在精神病院里面做治疗，所以 Mark Hayden 基本上就是一个被爸爸抚养长大的小孩。他本身并没有什么正当的工作，一直都过着居无定所的生活。只要有朋友或者是任何人愿意提供居所，他就会到那个人的家里去住上一阵子，直到他自己或者是对方厌倦他的存在为止。他没有目标，没有理想，也不知道自己为什么要活着。唯一的收入来源就是政府每两个礼拜才发放一次的补助金。John 和 Mark h a y d e n 在一起的时候啊 ，John 也毫不避讳的表现出自己有多么憎恨同性恋和恋童者。甚至将他之前说要虐待、殴打、杀死这些人的言论搬到 Mark 的面前，开始大肆宣扬。不过 ，Mark 的反应就没有像 Kevin 那么的排斥，他只是静静的听着这些言论，什么也没有表示。除了 Mark 之外 ，John 在这个金工课上还认识了他的第一任太太 Veronica Trip， 两个人的感情发展速度非常之快，交往短短几个月就结婚了。结婚之后 ，Veronica 就搬进了 John 的朋友 Kevin 的出租屋里。Veronica 本身有一个小孩，所以这个小孩也成为了 John 的继子。不过这个继子他并没有跟 John 和 Veronica 同住。1991年底 ，John 和 Veronica 搬家了。这个新家对整个案件来说算是一个蛮重要的地方。至于重要在哪里，等我的案子讲完之后，你就会知道为什么我说它重要。这个地方我有查到地址是203号 Waterloo Corner Road, Salisbury, North South Australia。因为地址太长了，我们不要记这个英文，我们直接简称它为水角路两百零三号 Waterloo Corner Water 水 Corner 角落，所以就是水角路，这样比较好记。在搬到这个新家之后。这样开始把他自己原本那些会虐猫,猫虐狗的行径公开化，并且会要求他的继子再来拜访他们的时候，看着他杀死这些小猫小狗，并且当着继子的面帮这些猫猫狗狗剥皮。另外，他也开始将自己讨厌同性恋和恋童癖的想法具体化。他会邀请朋友邻居到他的家里聊天，就像一般澳洲人常会有的日常社交生活一样。只是每次聊天的主题都是和同性恋或者是恋童癖有多可怕、多该被惩罚、多该死这样的话题有关。除此之外，在水角路的这栋房子里面有一间客房，他在这间客房的墙上做了一个叫做 Rock Spider Wall 的墙壁。Rock Spider 除了字面上岩石蜘蛛的直接翻译之外，它也被用来当做恋童障碍者的称呼。而 John 的这道 Rock Spider Wall 就是一面用来记录社区里的恋童癖的一面墙。这面墙的核心是一位叫做 Barry Lane 的男人。John 利用 Barry Lane 来获取更多社区里的恋童癖的资料，姓名、地址、电话，非常非常的详细，并且他会不定期的随机从墙上挑选一个人打恶作剧电话去恐吓对方。至于 Berry Lane 是谁？等等，你就会知道了。到了这里，我们先将 John Bunting 的故事暂停，来讲讲他的朋友一对和他同住一个社区的情侣 Robert 和 Vanessa 的故事。事情首先从 Robert 说起。Robert 的全名是 Rob Wagner， 他在1971年11月28日的时候出生在新南威尔斯。Robert 是一个童年相当颠簸的孩子。在他大概只有九个月大的时候，他的亲生父亲就抛下了全家，自己消失得无影无踪。接着，妈妈就带着孩子们搬到了阿德雷德。不久之后 ，Robert 的妈妈又在这里找到了一个新的男朋友。不过，这个新男朋友的家暴倾向非常的严重，除了会殴打 Robert 的妈妈之外，对 Robert 和姐姐也是完全没有在客气的。在 Robert 七岁的时候啊。妈妈因为某些事情暂时不能照顾他，所以就把他寄放在朋友家。就在这个时候，他被妈妈的朋友信心了。这件事情对七岁的 Robert 打击非常非常非常之大，他的大脑里就会不断地出现想要自杀的念头。除了家庭的不和睦之外 ，Robert 在学校的表现也不是很理想。他是一个有学习障碍的小孩。因此，学校对他而言就是家庭以外的第二个地狱。不知道从什么时候开始 ，Robert 他不再去学校上课了。但为了不要让妈妈担心，他还是每天背着书包出门。只是他没有去学校，而是跟一个叫做 Vanessa 的人在一起。那 Vanessa 又是谁呢 ？Vanessa 其实是一位叫做 Barry Lane 的男人。这位 Barry Lane 就是我前面说到的 Rock Spider w o r l d 的核心。他在1955年的时候出生，出生的地点是 Snowtown。家里总共有11个小孩，他排行老四。后面我们会叫 Barry Lane 为 Barry。Barry 的爸爸是一个酒鬼，有严重的暴力倾向。每当他喝醉的时候，就会开始殴打家里的老婆和小孩。这样暴力的环境让 Barry 过得非常的不开心。他曾经有尝试要脱离这个家庭，不过小小的年纪，他根本没有离开那个家的本事。也许是因为这样，他开始想象自己是另外一个人，进而创造一个完全不一样的身份，让自己可以在大脑里面短暂地脱离这个家庭。从他九岁开始，他便会偷偷地将自己打扮成一个女生，还将这个女生的名字取名为 Vanessa。这样偷偷摸摸的行为一直没有停止，直到他15岁的时候，他才决定要将这件事情公开化。他开始把以前私底下的装扮公开，他会化妆、戴首饰、穿着裙子和高跟鞋走上街头。这样的行为和装扮让他在所居住的社区里面变得很有名。不用想也知道， 70年代的人怎么可以容许这种不伦不类的事情发生呢？所以，当 b e r r y Lane 走在路上的时候，社区里的小孩会朝着他丢石头，大人会对着他骂脏话，他的家也常常遭到陌生人的破坏。不过，他并没有因为这样就停止他喜欢变装的这个嗜好。在1980年 b e r r y 因为性侵一个十二岁的小男孩而入狱，不过因为在狱中的表现良好，他只待了四个月就出狱。离开监狱之后，他并没有改变他的行为，他仍然会接近社区里的小男孩，尝试着要跟他们搭话。故事回到 Robert， 当 Robert 的妈妈发现自己的儿子没事不去上课，还常常跟这个社区里面人人喊打的 Barry 厮问在一起的时候，他感到非常的恐惧，他生怕这个 Barry 会对他的儿子做出什么可怕的事情。后来。Robert 花越来越多的时间待在 Barry 的家，有时候甚至会好几天都不回自己的家里。这时候 ，Robert 的妈妈也只好报警处理这一件事情。只是每次报警之后，警察就会到 Barry 家把 Robert 送回到他的家里。用不了几天 ，Robert 又会自己跑回 Barry 家，然后住在他家，就这样一直循环。可能是因为妈妈不断的阻挡。Robert 和 Barry 大概在呃 ，Robert 十四岁的时候消失在镇上。到了 Robert 十八岁的时候，他们又回到了小镇上来。不过，因为十八岁已经是成年人了，尽管 Robert 的妈妈再怎么排斥、再怎么抵抗、再怎么反对，他也没有能力和权力再去干涉自己的儿子想要跟谁在一起这件事情。回到小镇上的 Robert 和 Barry 常常会一起牵着手出现在镇上。他们对外宣称彼此已经订婚，或为未婚妻以及未婚夫。值得一提的是，当时他们居住的地点刚好就在学校的正对面。这样听起来啊，私奔、互称未婚妻、未婚夫，这样的同性情侣之间的感情好像还不错、哦。但是事实上，可能跟我们的想象有一段差距。这对看起来甜蜜。彼此互定终身的两个人，其实已经有多次被邻居检举的记录。检举的内容包含家暴啊、争吵、摔家具之类的，显见他们两个人的感情肯定不像外表看上去的那般稳定。1991年年底，丈夫和老婆 Veronica 搬进了这个地方，就是这个社区，也就是我们刚刚前面提到的水角路203号的时候。身为邻居的 Barry 和 Robert 自然免不了要来打一下招呼，他们也就认识了彼此。他们之间的关系开始渐渐变得很紧密，特别是 Robert 和 John。如果有留意情节的人，这时候一定会问啊：哎，啊 John 不是很讨厌恋,恋童障碍者跟同志吗？那为什么他们的关系会变得紧密呢？关于这点，我来解释一下。John 对这两个人的看法是这样子的。在他知道 Robert 小时候也有被性侵过的经验的时候，在某种程度上，他就将 Robert 归类为跟自己一样的人。而且 ，John 在知道他和 Barry 的关系之后啊，他就自己认为 Robert 在13 14岁的时候就认识了 Barry 这个恋童癖，所以这绝对不是 Robert 的本性，他一定是被 Barry 影响的。而 Barry 在 John 的眼中就是一个恶心。不可被饶恕的死恋同癖，之所以还维持表面上的和谐，完全是看在 Robert 的份上。实际上，在背地里，他还是常常会咒骂 Barry， 甚至也会毫不避讳的将自己讨厌恋童癖和同性恋的想法，以及对抗他们的意图说出来，让这两个人知道。这些话听在 Barry 的耳朵里，自然是很不舒服的。除了因为 Robert 之外，另外一个 John 会勉强接受。和愿意与 Barry Lane 来往的原因，就是之前有提到的 Barry 可以为他们带来许多有关恋童癖和同性恋的讯息。不过话说回来啦，我真的不懂为什么 Barry 在这样子的情况下，他还可以跟撞宝石往来，他们之间又没有任何的利益关系，为什么要去选择一个会让自己不舒服的人当朋友？我唯一能想到的可能就是啊。也许 Robert 并不是真的那么想要跟 Barry 在一起，不过因为他跟 Barry 的关系，让他很难去认识新朋友，或者是说认识他所认同并且期待中的新朋友。John 的出现就正好打破了这两个人之间原本难以言喻的平衡，于是很自然的，他就跟 John 变得越来越要好。那 Barry 的话呢，则是纯粹因为 Robert 的关系。不得已才非得要跟 John 保持着往来不可。除了 John 之外 ，Barry 和 Robert 也有一些其他的朋友。其中一位朋友叫做 Clinton c h a z i e 后面我们就叫他 Clinton。这位 Clinton 在搬到这个社区之前呢、啊，他和 Mark 一样是一个居无定所的人，常常会到处流浪。Clinton 是一个已经公开出柜的男人， 1 9 7 3年出生。根据熟人的描述。Clinton 是一个外向阳光的人，他对于自己能够有机会一个人到外面来生活感到非常的满意，感到非常的兴奋。在他搬到这个社区不久之后啊，他就认识了住在附近的 Barry 和 Robert， 接着再从这一对情侣认识了 John Bunting。John 很讨厌 Clinton， 主要的原因是因为他的性倾向。接着连带 Clinton 的一点点小小的缺点都成为 John 嫌弃他的原因。听起来很勉强、很勉强、很勉强可以接受的原因，像是生活没有品味、衣着不得体等等。不过我说真的，这实在也不甘壮的事情。他甚至啊，还将 Clinton 的正向性格形容为过度乐观，又对 Clinton 那种公开出柜不加以掩饰的这几点感到非常的有意见。我个人是觉得这真的太夸张了。在1992年8月的某一天 ，Clinton 被邀请到撞在水角路的家，在场的还有 Barry 和 Robert。就在他们聊天聊到一半的时候， j o h n 借故离开现场。等他再度出现的时候，他的手里握着一把铲子，冷不防的从 Clinton 的头给敲下去 ，Clinton 应声倒地。不过 John 没有停手，他不断的继续用铲子敲击着 Clinton 的头，直到他完全断气为止。随后，他们三个人 ，John、Barry 和 Robert 就将 Clinton 的遗体载到一个距离庄家大概30公里的地方，随便找了一块地，挖了一个大概20公分的浅坟，将 Clinton 的遗体埋在土里。这个地点叫做 Lower Light， 这是庄一行人的第一起谋杀案件，却只是一个开始。这件事情在那一天之后就再也没有被人提起过，直到某一天。也许是因为受不了 John 对自己的霸凌，也许是因为他自己内心的不安，不敢报警。Barry 趁着 John 不在家的时候，跑到他家，告诉他的老婆 Veronica 这件事情。Veronica 本身对于 Barry 就没有什么好感，除了他的性倾向之外，他还认为 Barry 就是一个有妄想症的神经病。这些看法都是事出有因的，在过去。Barry 不止一次告诉别人说他每个月都会有生理期这件事情，也告诉呃街坊邻居说他怀孕了，然后过没多久又说他流产。不过大家听到这件事情的反应就是觉得他又在胡言乱语了，所以并没有加以理会。事实也是如此啦。所以当 Barry 告诉 Veronica 关于 Clinton 的事情的时候 ，Veronica 基本上是完全不相信的。他完全没有想到，也完全不相信壮是一个会做出这种事情的人。当天晚上，壮回到家的时候 ，Veronica 将这件事情转述给壮听。壮只是默默的说了一句 ：“Barry 就是一个随便会乱讲话的人，不要理他就好。”眼看着自己的计划没有奏效 ，Barry 再度造访了 Veronica。这一次，他将那一天发生的事情描述得更加的清楚，更加的仔细。Veronica 好像有一点点相信，所以在 John 回到家之后，他又跟 John 讲了一次，并且带着半信半疑的口吻询问 John。被质疑的 John 很生气，除了大骂 Barry 之外，还警告 Veronica 说：“你最好给我忘记这件事情，不然你的下场就会跟 Lower Light 的那具尸体一样。”被吓到的 Veronica 自然就再也没有提起这件事情啊。案件说到这里，我们已经有一个凶手、两个协助者以及一个被害人，但事情还没有结束，更多的加害者与更多的被害人即将一一显现。除了以上四个重要的人物之外，分别是 John、Barry、Robert 还有 m a r k 还有一些很关键性的人物。我们现在就来说说他们的故事。事情要从一位叫做 Elizabeth Harvey 的女性说起，后面我们会都叫她 Beth， 这样比较好念。Beth 她出生在1953年，她的出生完全在父母的计划之外，因此母亲并不是那么的喜欢她。Beth 的妈妈有酗酒的问不管对小孩或者是身边的人都非常的冷漠。在喝醉酒的时候，也会殴打家人。这些家人包含大人跟小孩。Beth 的爸爸和妈妈则完全不同。他是一个蛮容易亲近的人，也是一个很聪明的人。不过，也许是因为家暴的问题，他在 Beth 大概六岁的时候就离开了家。没有过太久 ，Beth 的妈妈就交了新的男朋友。这个男人和 Beth 的妈妈一样，都有严重的暴力倾向。他在 Beth 大约七岁的时候开始侵犯她。在 Beth 告诉妈妈这件事情的时候，她的妈妈不但没有给予她合适的协助，甚至还将她推倒在地，用很不好的字眼去骂她。Beth 的原生家庭基本上就是在酒精、暴力、毒品、暴力这样的恶性循环之下过日子的。到了 Beth 二十三岁的时候，她有了第一个儿子 Troy， 不过这个孩子的父亲并没有要对。Beth 和 Troy 负责的意思，于是 Beth 得自己一个人抚养他的儿子，一直到他遇见了他的第一任丈夫 Sparrow Vasakas 为止。Sparrow 比 Beth 大十七岁，他离过婚，没有小孩。Beth 之所以会选择嫁给他，主要的原因是因为她期待 Troy 可以有一个比较完整、比较健全一点的家，也可以有一个比较快乐的童年。Sparrow 在结婚之前的确也很照顾他们母子两个人，不过在结婚后没有多久 ，Beth 就发现了他的真面目。Sparrow 和 Beth 的母亲及继父一样，都是有严重的暴力倾向的人。他除了会对 Beth 拳打小踢之外，他还会要求 Beth 在对方不愿意的情况之下和他发生关系。我想《出 Crime》的节目，大家听到这边应该多多少少都有一点概念了。只要有违反自身意愿的性行为，无论未接，无论年龄，无论是否结婚，这都是属于性侵害的范围之一。在这段充满暴力的婚姻里 ，Beth White Sparrow 生了三个男孩。和案件相关的是，第一个儿子 James Masakis， 在 Troy 九岁、James 六岁的时候 ，Sparrow 强暴了他们。没错。Sparrow 强暴了自己的继子和自己的亲生儿子，两个小孩当时并没有将这件事情告诉 Beth， 是到了很久之后 ，Troy 才将这件事情告诉母亲。这也是在 Troy 知道 Sparrow 其实并不是他的生父之后才发生的事。也许是因为在暴力和被虐待的环境下长大 ，Troy 从小就是一个问题儿童，他可以为了得到他想要的东西而不择手段。例如，他曾经因为母亲禁足他，他没有办法出去跟朋友玩，他就放了一把火烧了自己的床。不过，学校老师也有说，其实 Troy 是一个非常聪明的小孩，如果可以好好栽培的话，那未来将大有可为。不过，这在 Beth 家实在是不可能发生的事情。那 James 呢 ？James 则是一个个性比较温和的孩子。他的成长过程当中，在童年小的时候，并没有出现什么太大的问题，除了到了青少年时期会开始吸食毒品和酗酒之外 ，James 他是一个算是蛮乖也蛮听妈妈话的孩子。James 在七岁的时候啊，他亲眼看着自己的亲生父亲 Sparrow 因为心脏病而促使在他面前，当时他和 Troy 其实都有试图要抢救 Sparrow。但是两个小孩什么都不懂，他们只能眼睁睁的看着 Sparrow 死去。Sparrow 在过世的时候只有49岁，算是相当的年轻哦。那本来这件事情就让本来精神状况就不太稳定的 Beth 这时候变得更加的严重。他一个人要独自抚养四个未成年的孩子，生活比以前更加的艰辛。在父亲去世之后啊，家里所有小孩的心情都非常不好，尤其是 Troy。当时的 Beth 为了想要让 Troy 开心一点，于是就请了自己的母亲来照顾 Troy。这个时候 ，Beth 的母亲，也就是 Troy 的外婆，自己认为想要解决 Troy 心情不好的这个最佳办法，就是告诉 Troy 实话。于是，他就告诉 Troy 说：“哎，你不要难过。” Sparrow 不是你的亲生父亲，所以他死掉没有关系的。你的亲生父亲在你出生之后没多久就抛弃你了。嗯，我看到这段的时候蛮傻眼的，这算是哪门子的安慰方法、啊？知<笑>道实行之后的 Troy 当下并没有表示什么，不过他在成年之后，他把自己的姓改回母亲原生家庭的姓氏，不再用 Vasquez 作为自己的姓氏。在 Sparrow 过世之后 b e t h 也有和其他的男人约会。她也认识了第二任丈夫 Marcus Johnson。Marcus 在结婚之后，带着其中一个儿子 David Johnson 一起住到 Beth 的家。Marcus 是一个乐观、正向、有正常工作的人。他跟 Beth 的婚姻并没有持续很久，一年之后，两个人就离婚了。原因是因为 Marcus 他没有办法忍受 Beth 的忧郁症。酒精问题、疯狂购物和赌博的坏习惯。离婚之后啊 ，Beth 带着孩子们搬到另外一个社区。大概就是在这个时候 ，James 被 Troy 强暴了。对，你没有听错 ，Troy 强暴了自己同母异父的弟弟。我不知道说这是不是出于一种报复，还是说他的价值观已经彻底扭曲了。他对自己同母异父的弟弟做出了这种非常残忍的事情。在那之后没多久 ，James 又被一个住在他们家对面的邻居 Jeffrey Payne 强暴了。两个弟弟也惨遭毒手。不过 ，James 从来没有跟任何人提起过这些事情。一方面是当时的社会风气。一方面也是因为这些加害者的威胁，让 James 只能默默地将每一个让他痛苦不堪的回忆深藏在他的心里。大家还记不记得前面我有提到的那个 Barry Lane， 就是那个会将自己打扮成女人，还自称自己是 Vanessa 的恋童障碍者 Barry 啊？就在某一天 ，Barry 跟他的小男朋友 Robert 一起跑到 Beth 家。Beth 对 Barry 突如其来的到访感觉到一股莫名其妙和厌恶。他跟社区里的多数人一样，知道 Barry 是谁，也和多数人一样，对他的印象相当不好，认为他就是一个会强暴小孩的恋童癖。他的想法也没有错啦 b e r r y 的确是一个由官方认证的恋童障碍者，并且如前面所说，即使他后来离开了监狱，还是会不断的去骚扰那些他所能触及到的孩子。Barry 走到 Beth 面前，开始讲述有关 Jeffrey 强暴他三个小孩的事情。Beth 在听到这件事情之后，感到相当的愤怒以及悔恨。他从来没有想过自己的邻居居然就是一个恋童癖，甚至还对自己的孩子伸出魔掌。他也责怪自己为什么从来就没有好好的照顾小孩，让他的小孩有这种受伤的机会。Barry 看见 Beth 达到他心目中预期的那种愤怒和懊悔时，他心里正在偷偷的暗笑着。听到这里啊，大家一定会好奇：同样身为那个年代见不得光的恋童障碍者 ，Barry 为什么要把这件事情告诉 Beth， 去强化他对恋童障碍者的排斥和反感呢？原因是因为嫉妒。在 Beth 所居住的社区里面，恋童障碍者和同志形成了自己的一个圈圈，这是很常见的事情。人们总是会和自己相似的人聚在一起，就像是喜欢钓鱼的人、喜欢看球赛的人、喜欢做烘焙的人，还有会一起上教堂的人。他们各自在社区里形成一个小小的圈子，在那个圈子里面，大家去谈论自己的生活、喜好等等，都是很自然的事情。就是在那个时候。Jeffrey 无意间提起他玩弄 Beth 家小孩的事情，那时候 Barry 就想要请 Jeffrey 帮忙引荐这三个小孩，尤其是 James。不过马上就被 Jeffrey 拒绝了。一怒之下 ，Barry 就跑到 Beth 家里，将实情说了出来，以作为对方不帮忙的报复。够腹黑吧？当然 ，Beth 自然是不会知道这个内幕啦。他只是对自己孩子所遭受到的伤害感到异常的悔恨。此时达到目的的 Barry 对 Beth 说：“他知道有一个专门处理对付像 Jeffrey 这样子的人。”就这样 ，Barry 顺理成章的将 Bunting 介绍给 Beth 认识。对恋童障碍者恨之入骨的壮自然是不会放弃这种铲除社会败类的好机会啊。除了 Beth 后来有报警之外，在警方调查整起案件的过程当中 ，John 也不断的骚扰破坏 Jeffrey 的家。有趣的是，就在他帮忙这个家庭的过程当中，他和 Beth 发展出了一段新的关系。但不要忘了，此时此刻的 John 仍在婚姻关系当中，他和原配 Veronica 还没有离婚，也还没有分居，他们依然住在水角路的那栋房子里面。只是感情已经变得非常非常的脆弱，只要有一方这个时候，只要有一方提出分开的要求，那么另一方可能也会毫不犹豫的答应。而目前的 Elizabeth 也还在婚姻当中，她现在的配偶是之前有提到过的 Marcus Johnson， 那个带着一个孩子一起再婚的男人，他并不知道 Beth 和 John 的关系。只是隐隐约约的觉得家里好像有一点点不对劲。直到后来 ，Marcus 再也无法忍受 Beth 的时候，而搬出去了。这时候，壮和 Beth 的关系才开始透明公开化。壮在认识 Beth 之后啊，也对他的孩子们照顾有加，给了孩子们从来都没有得到过的父爱，甚至还鼓励 Beth 的二儿子 James 要回去学校念书。在这个时候，原本定期会在水角陆家举办的恋童障碍者批斗大会，转到了 Beth 的家。我们今天就先把案件停在这里，下周再继续讲之后发生的事情。好，如果平常就有在听这档节目的听众，就会发现自己换了音乐，也换了封面。对，这算是正式集数突破十集的一个小小改变了。让大家不要一样的音乐听太久，或者是一样的封面看太久。除了封面和音乐之外啊，大家有没有发现我们今天还没有念留言呢、啊？关于这件事情啊，我想要特别感谢一位来自 IG 的私讯，这位听众真的很棒哦，他给了我还蛮长一大段的建议。他给的这些意见也刚好跟我之前的一些疑虑有关，所以我就在这一集做了一些调整。因此呢，以后我们会把留言放到后面，先把严肃的东西解决完之后，再来轻松的念念大家的留言。真的很感谢这位听众哦，他给了我很中肯的意见。好，那我们就要开始进入今天的留言喽。今天的留言是从11月14号到11月27号，哎，蛮久的耶，不过没有很多，所以大家不要担心。好，那我们就以从 Apple Podcast 开始好了。第一则是11月14号的 Sunny Love Matcha， 希望是这样子念。如果有念错的话，在私讯跟我说。那它的标题是爱心眼睛的 emoji， 五颗星。内容是真的很喜欢你讲的案件，语速跟说话的声音都超好听。爱心眼睛的 emoji 加油！耶、yeah, ！我不知道为什么每次听到大家说喜欢我讲的案件，心情就会觉得很好。其实我也很喜欢大家称赞我声音很好听哦。不过我觉得声音很好听这件事情，它是属于先天的。呃，我没有要炫耀或者是自大的意思，但是这是先天的东西，它不是一件我可以去努力充实我就可以改变的事情，它就是一个先天的，我不需要去做任何的调整，我的声音就是这样子。所以我在听到大家说我声音很好听的时候，我会很开心，但我不会很有成就感。但是当我听到大家说很喜欢我讲的案件，很喜欢案件的内容，或很喜欢我挑的案件的时候，我就会觉得很有成就感。所以感谢你啦，我会继续把节目做好。那也谢谢你的赞美，谢谢你哦。好，下一个留言是呃，这个昵称应该是乱打的吧？我猜是 e j h d d u j s h d j j s, s。标题是不喜欢音乐。星等五星，内容是可以换下，讲话可以不用那么刻意用力，放轻松点，听起来会比较舒服。念稿太明显，正常聊天，很多多余的解释不用多讲，刻意解释主要是故事流畅度，觉得会越来越好，给支持。嗯，不喜欢音乐，那刚好自己换音乐了，希望有好一点，也希望你喜欢了。那关于讲话用力这个问题，其实我讲话没有特别用力。第一集到第四集应该有，不过第五集呢，我有打电话回去问了我以前学声乐的时候的老师，请教他正确的讲话的发音。那他也有帮我复习了一遍，所以我想说，应该第五集开始会有慢慢的变得好一点。那我今天也有调整一下我的麦克风的位置。因为之前麦克风真的离我很近，大概只有5公分的距离。这次我一口气拉到30公分远的地方，希望录起来效果有比较好一点，然后你的耳朵也有比较舒服一点。跟你说声抱歉了，让你耳朵不舒服了。那念稿很明显这个问题呢，我自己在后制的时候也有发现。不过现在应该有越来越好了，跟第一集比起来的话，其实不瞒大家说，即便已经做到了第11集，总共12集的集数。我每次录音的时候还是会很紧张，不知道为什么。虽然那个紧张感有在慢慢缩减，可是还是会有，这也是很让我们困扰的一件事情。大家都知道啊，紧张就会结巴，结巴太多就会让后置的时间变得很长。希望我可以赶快克服这个问题。另外啊，多余的解释是指什么呢？可以麻烦你用 I G 或者是 F B 或者是听众留言信箱跟我说吗？因为通常我有解释的部分，都是我自己还在查资料的时候就有疑问的地方。我想说 ，bonus 们应该也会有像同样的疑问，所以就顺势介绍了一下。所以可以拜托你跟我说，嗯，你觉得多余的地方在哪里？然后刻意解释的地方又在哪里？那我会去做改善。也谢谢你的留言和建议，我会再继续努力想办法改善说话跟文稿的问题。好，下一则是不告诉你啦啦。标题是留言完就改善，直接被圈粉，五星。内容是忍不住再留一次，谢谢 m o l 愿意听进大家的意见，最近的一集听起来真舒服，谢谢你疗愈了我的耳朵，棒棒棒棒。这位是之前就有留言过的不告诉你啦啦，他的真的很可爱。呃，不要谢谢我，愿意给大家意见了。其实是我比较感谢大家给我意见，而且通常大家给的意见都非常的具体，让我可以立马去做改善。也感谢你们在我就是不断调整的这一段期间都还一直陪着我，真的真的非常感谢，会继续努力的。谢谢你。好，那再来就是11月18号的小红之府，标题是万圣节报道，五星。内容是从他说犯罪的万圣节闻香而来，声音好听，内容清楚，都拿来早上边化妆边听，或者是睡前放松的时候听。耶、yeah, ，我跟你说，我也很喜欢他说犯罪哦。希望 Lily 他可以赶快开始制作第二集，我想他应该已经开始了吧。不过我们不要去催促他，让他可以好好的有休息，等待才有优质的节目可以听啊。这是某一个听众对我讲的话，那我现在要。跟大家一起分享，这样一起来等莉莉回归。我猜她应该快要回来了啦，因为之前她说是想要休息一个月，那一个月也差不多到了，我们就一起期待吧。好，谢谢小红之父的留言。再来是11月19号的留言，露西玫瑰，她的玫瑰是用那个小小的图案的玫瑰，标题是被超用心的 Molly 粉粉五星。无内容是介绍详细又完整，夸胡。谢谢 Molly 花这么多时间整理资料，夸胡。上班必备良品，每天都期待有更新，加油哦！ Molly 的口条清晰，声音好听，因为回复留言而被秒圈粉，真是太用心了。谢谢你做这么好的节目。嗯，其实整理资料真的要花很多的时间。像我的资料来源，除了网络上的报章文献，还有一些人的部落格之外啊，我也会去找书来看。而且资料都是英文，阅读起来的确要花比较长的时间。毕竟我英文阅读速度并没有像阅读中文那么快。不过我倒是很乐在其中哦。再来就是哦，其实之前有听众或者是一些创作者觉得我不需要花那么多时间在节目上回复留言，我自己是觉得啦，回留言是一种礼貌，毕竟人家都花时间写了，然后给你鼓励和建议，当然是要好好的回复，这是我自己的想法。那我有在思考说，以后如果留言越来越多的话，我应该会开一个专门回复留言的系列，我才……我还没有想到比较具体的一个做法，也有可能是用语音的方式在 IG 或者是 FB 上就是回馈给大家。我还没有想好，所以如果说大家有任何的意见，都可以跟我分享。那总之谢谢你啦 ，Lucy， 我会继续努力的把节目做好的。好，那我们进下一则留言，下一则留言是十一月二十五日的玛依亚 and 米鲁。这个名字是不是日本人的名字啊？好酷哦！<笑>标题是好听无心，内容是忙爱工作时听这一类的节目。我自己也是超爱上班的时间听 podcast 的啦，而且一听就是一整天。大家如果有喜欢的节目，都可以推荐给我。之前就有一些听众啊，他们会推荐给我很多不同的节目。这些节目呢，有不是出 crime 的节目，也有些是出 crime 的节目。不是出 crime 节目也都很精彩，像我记得之前有一个听众，他推荐我去听《吃屎》跟那个呃历史下酒菜，这个两个是跟历史有关的节目，那我还蛮喜欢的啦，所以真的很感谢那位听众有推荐。所以大家以后如果有什么喜欢的节目的话，都可以推荐给我听听看哦。好，我们进下一则留言，下一则留言是十一月二十七号，我不会念他的那个账号，所以我就拼出来哦。S, S T A T 1208，、e、标题是优质节目五星，内容是节目除了能了解案件本身，还能了解当时的背景及一些社会议题，会一听就停不下来，一口气就把所有集数听完，期待最新一集。也、yeah, 谢谢你喜欢这个部分，介绍背景的部分，我自己是蛮坚持的啦。我认为每一个国家和每一个文化背后，会在类似的世界上有不同的结果。透过了解这些不同国家的文化和历史上的脉络，我们才可以知道这些问题背后真正的原因是什么，在未来才有改善的机会。所以这一点我是蛮坚持的啦，也跟我就是做节目的初衷相吻合。议题的话，就算是我做节目的初衷啦、啊，我会尽量尽量在一组案件结束之后，是一组哦，不是一集。我会尽量在一组案件结束之后去分享我对一些相关议题的看法，也非常欢迎大家来跟我讨论呢。我现在跟我讨论这些议题的人算比较少，不过我还蛮希望知道一些大家的看法的。那也就谢谢这位听众的留言啦。接下来我们就进入我们的听众留言信箱，第一则是十一月十五号。昵称是莫名其妙就变胖的胖子、嗯，我也是一个莫名其妙就变胖的胖子哦，所以，<笑>好,好,好,好，内容是我是从熄灯之后来的听众，超喜欢在上学通勤的时候听，括号我是搭捷运，所以没有安全疑虑哦。只有一次听到做过善而已啦，哈哈哈,哈。嗯、呃，我觉得你的口条清晰，听得很舒服。还有最满意的就是每一集的长度啦，每一集都很长又很详细，听得超过瘾啊！这个我也超爱 Lights Out 的、哦、两位主持人真的是呃，我觉得他们应该是读过很多书的人，因为他们基本上讲的东西都很有内容，而且讲的也很完整。再来有一点，他们吸引我的内容是哦，我觉得他们都会用一些很温柔的方式去处理每一个案件，就即便有些案件其实后面是悲剧，那但是他们还是会尽量的把听众引回到比较正面的思考里面，这是一个我很喜欢听他们的节目的原因。啊，当然就是两位主持人的声音好听啊，然后内容很棒啊，这些都是不用不用我再去称赞吹捧的、哦。我就是他们就是一个这么棒的节目。那也谢谢你，哎，喜欢我的这个节目，也谢谢你愿意从别的节目跳过来，就是听听看我的节目，给我机会，我会继续做好节目，然后献给大家的。谢谢你。好，接下来是11月20日的亮爸，他的留言是。关于 EP 5的疑问，这案子的第一位受害人是1988年，当时嫌疑犯就是开白色 Wagon 的车。到了2016年，相隔二十八年，还是开同样白色的 Wagon 车型，警方以相同的疑点确认嫌疑犯。这东西让我有点疑惑，这罪犯对同样的东西真的很执着。X D 那关于 EP 5的 c l a y m o n Killer， 我在今年十二月底的时候会再释出一集特别集数，因为呢，法官在十二月二十三日的时候会宣判凶手究竟是要被处罚怎样的刑罚。如果大家对那个案件还有一些问题，可以趁这个期间里面发问。然后我先回答这个问题。其实我在看到警方利用车型这一点去锁定对方之后啊，也有一点点的疑惑跟不解。一问之下才知道啊，其实这也算是呃一种文化背景的一部分啦、啊。我们听起来会有点扯哦，就是说澳洲这边其实有很多的澳洲人不知道为什么淘汰掉前一台车或者是一些比较常用的东西之后。他们会很习惯再买一个类似或者完全一模一样的东西来用。我的老板就是这样，他今年年初淘汰了原本的那台车之后啊，买的另外一台新车又是一台同厂牌、同系列，只是型号稍微新一点点的。他还没有选最新的哦，他选的是原本那台车的下一个型号。我觉得，如果说那台车的原本那个型号如果没有停产的话，他应该还是会选那台车啦。根据我对他的了解，然后我的同事是手机淘汰掉了之后，都还在不断的买同一只。那现在这只第三只手机已经是他，就是等于他买了三只一模一样的手机啦。我想依他们的薪资、生活水准，绝对是有能力再买更好、更新的物品。不过，可能是因为习惯的问题，他们比较倾向于买类似或者是相同的款式。在这里生活一段时间之后啊，我自己是完全可以理解为什么啦、啊。因为其实澳洲这边，特别是我住的地方是乡下，嗯，你可以选择的品牌和选择的物品，其实款式什么都很少，都很有限。如果可以花同样的钱买到同样的东西，延续我之前的用物习惯的话，其实也是蛮不错的。呃，我觉得警察可能是有考虑到这一点所以才会锁定当初的那位嫌犯。不过我在想，主要还是因为当时那位嫌疑犯在克雷蒙地区连续绕,绕了那么多次，才会被警方锁定成为嫌疑犯的。毕竟正常人不会没事在一个晚上去同一个地方这样绕了三十几圈。好，那亮爸，如果你还有其他的问题的话，都可以再继续发问。那我会在十月二十三号那一段期间，大概是在十二月底或者是一月初的时候，呃，做一个新的集数的试出，那你的答案就可以在那时候被揭晓了。其他人也一样，有问题都可以再继续发问。好，那我们的听众信箱就到这边，接下来我们进入 IG，IG IG 这一段时间只有一则留言，不过也很开心哦。是十一月十六号的嘎嘎嘎嘎说，我是从《She Tells True Crime》推荐来的，原声是她修根齐杜小月的替代节目，但试用后十分喜欢您说话的方式与逻辑，以后也会持续收听。嗯，呵呵前面几集其实就有说到几档我超爱的、呃、这个真实犯罪的节目、哦、那 Lily 现在在休息，我们就一起期待她的回归吧。那也很开心听到你喜欢这个节目啊！以后不要用“您”这个字来跟我说话，我觉得这样太客套了。你就直接用“你”就好，或就直接叫我 Molly 这样子。那谢谢你，谢谢你喜欢我的节目，然后也谢谢你就是会继续支持我，谢谢。好，那留言就到这边结束啦，谢谢大家留言，真的非常非常的感谢大家，每次都会给我一些回馈。我觉得留言是这样子的啦，不管它是呃这个评论或者这个留言是好是坏，真的都是推动创作者继续前进的一个动力。呃，坏的话就是可以改善嘛，好的话就自然不用说，就是一个很大的鼓励啦、啊。那真的谢谢大家了、哦，那我也很开心，大家给我的留言通常来讲都是很具体的，让我可以立马就有做改善的机会，真的非常非常的感谢。在这里提醒一下大家，这档节目现在已经可以在 KKBOX 上面听到咯。所以，如果你平常习惯是用 KKBOX 听音乐、听 p o c k e t 的听众，可以回到 KKBOX 听咯。那上一次我们也有说到有关 FB 的粉丝页的消息，不过有听众跟我反映说他找不到 FB， 对不起啊，这是我的疏忽，我没有跟大家说清楚。F B 和 I G 的标题都是一样的，你只要在搜寻栏里面搜寻 them 他们的故事，就可以找到我咯。那最简单、最省时的方法就是透过我们的资讯栏，里面有连接可以连接到 F B 或者是 I G。另外，还没有在 Apple Podcast 上留言的 Apple 听众，赶快帮我留言，加五颗星，让这档节目可以被更多更多的人听见。好啦，那今天就谢谢大家的收听啦！我是 Molly， 我们下周再见，拜拜。